0: おはようございますググッドモーニングバイブスですえー、ここのところですねあの白、ー、ホラ,ラーとではありますけれどもなんかアクセスが割とこのポトキャストの、えー、伸びておりまして大変ありがたい限りなんですねありがとうございます。であのー、ちょっと CM したいんですけれども、あのー、今私は倉薗敬造さんという方と「グッドバイブスファクトリー」というオンラインサロンをやっております。で、これ、かなり格安なサービスだと思うんですが、思ってるんですけど、えっ、ー、と、倉園さんが、えぇ、ー、Facebook で投げ込まれた、書き込まれた質問に、や、えっ、ー、と、相談にお答えすると。私も答えられるものは答えますが。あと、えー、TV ですね、YouTube なんですけれども、ま、非公開のものが、えー、私と倉園さんの主に私から質問をするという、えー、本読んでいただいた方不安ゼロで生きる技術を読んでいただいた方はあれのこう動画版だと、まあ、大体思っていただければいいかなと思うんですが、えー、というのを配信しておりますこれ週1ですねこれだけでも結構あともう一つ月に1回ですねオンラインでセミナーに、えー、開始してるんですあの実施してるんですよズ、えームになりますけれどもオンラインセミナーに参加することもいただ参加することもできるというサービスですねこの3つですねえっ、ー、と質問にお答えすると相談にお答えするというのとあのー、オンラインえっ、ー、と YouTube での動画配信とえー、オンラインセミナーとでこれもオンラインセミナーをちょうど昨日開催してえっ、ー、と、えー、何名かあの参加いただいた中でですねやっぱりこうなんていうのかな世の中はいろんなそのまあストレス源というのかなストレッサーというのかあるじゃないですか。でこれに蔵園さんが主に。伝えていくわけけですけれどもあの最初に聞いた時は全く自分の悩みとは似ても似つかないなと大体思うんですよ。えー、私はこういうことで悩んだことはないなと最初は必ず思うんですよ聞いていて。必ずでもないけどまあところが、えー、と倉澤さんが話しているうちにですねこれは私だよね。そしてだんだんだんだんそっちにチェンジされていく感じがあってチェンジされていくっていうのはおかしいんだけどその視点を取るとそういうことになるんだっていう,うんと不思議さというんではないんですけどねそういうなんかこうどこかで軌道の変更みたいなものが、ね、自分の中で感じられるんですね。つまり私の視点がえー、動かされたという感じがその時にえっ、ー、と質問者の悩みと自分の悩みが実は一致していてそうするとですねあの、まあ、話がぐっと分かりやすくなるというか、えー、自分もそういう問題で、えーまあ、書かかずらったこともあるしも、えーまあ、物によっては解決してきたこともあるしということでそういういこことが起こるんですよね、えー、と一般にカウンンセリングといいううももののは密室でで行うものじゃないですか、えー、と昨日のようなセミナーはセミナーでありながら、まあ、オープンなカウンセリングみたいなものになってるんですよ。そういうのって、えー、とイメージしにくいと思われると思うんですけれども、えー、私も最初このようなものが果たして成立するかなという懸念を持っていた時期もあったんですがあれのいいところはですねあらゆる悩みが同じように、えーうん、同じように解決していくことができるっていうことを、ね、実地で知ることができるというところにあると思うんですね。まあ、今、えー、とこれからリアルで大阪とか東京とかでのセミナーも再開するので、えー、とそちらの方も、えー、チェックしていただくといいと思うんですけれども。あのいずれにしてもですね「グッドバイブス」の公式ウェブというところを見ていただくといろいろ情報あります。であのまあこれは CM だと捉えていただいて結構なんですけど私自身ここのところポトキャストでずっと、えー、自分がどういうふうにグッドバイブスであのストレスというのかな悩みを、えーのなない方向にに行けるようになってきたかという話をしてるつもりなんですがこう,こういうのってですねあの何と言えばいいのかわからないんですが昔はもうちょっとこう違違う形で解消されてたにいいないと思うんですよ、ね、本当に良いことだとは思うんですけど産業カウンセラーとか心療内科とかになってきたじゃないですか。でえと心の悩みなのに錠剤とか飲むじゃないですか本当にまあその聞くんですよあれは聞くんだけど何、えー、と言うんですかねうんと進歩したけれどもある種の辛さがあるあの生活スタイルなんだなと思うんですねえっ、ー、と他の自己啓発もいろいろなものもあると思うんですけどえー、私はグッドバイブスの一つの良さがですねほとんど生活スタイルを変更することなく済ませられるというところが大きいと思ってるんですね、えー、いいところは2点あって1点ははっきり言って格安だなと思ってますあの月 2,000 円ですからねオンラインサロンにしてもあのでセミナーとかでも最大1万円はしないんですよでたいこの種のものはななんていうのかな全部が全部とは言いませんがアップセル的なものがあるじゃないですかそれも何もないんですよね、えー、でかつですねまあ一番の問題は効能だと思うんですよねだから私一生懸命ここで喋ったりしてるんですけど果たしてそれ聞くのかって話なんですけど、えー、聞きはするんですよ実はどんな自己啓発でも私の今の考えではねなぜかというと今の私たちの生活は、えー、過剰なほどに技術よりでありかなりの程度ライフよりなんですよこれについてはどっかでですねまとめたいと本にしないとちょっと書ききらないほどの分量だなとここで喋ってまとめるのは無理なんですけれども、まあ、言うならば能力主義で個人主義なんですよねそれってあらゆる人にとって辛いんですよ野球見てたらすぐ分かりますよあのー、ねええー、お化けフォークとかって言うんですよあの、えー、ソフトバンクフォークスのエース千田が投げるフォークあんんなもん投げれても打たれるんですよ打たれる時はですね、えー、辛いですよねこの、えー、この種の生活はこれがあの合理的で人が幸せになるのの、えー、唯一の道だと信じるのは本当厳しいと思うんですよ最近そういうコミックエッセイみたいなの女性が書いたのが多いんですけど読んでいても。ただ生きていくだけでこんなに大変なのは大変すぎないかというあのトートロジーみたいなセリフが出てくるんですけど要するにその方は何にも自分は技量がないここ,ここら辺のイリュージョンもいろいろと議論の余地はありますが技量がなくてメンズエステでやっていないとプータローになってしまうという強い恐怖感をもとにこう頑張っていらっしゃるんですけど辛いですよねこの個人の能力が全部だと。いう話になってくるとでよく76億の個性という言い方もしますけど76億も人間がいて個性が別々でみんなで競争したらそれは大変ですよあのそれはやっぱりあれ,あれですよねその箱舟に乗り損ねた人はどうなるんだ的な話をみんなが考えちゃうから、えー、一番船の底でいいからいさせてくださいみたいな話になって大変なんだと思うんですよでこのような心理状態にあって自己啓発しない要は、えー、その反対側に行っていろいろとこうそのストレスをどうにかこうにかするいろいろなこう考え方とか、えー、先人の知恵的なものがありますという話なのでまるで聞かないとは思えないんですよねむしろ今の時代だから一番聞きやすいんじゃないかと思うんですただ、えー、聞くだけあって高かったりえー、聞くだけあってその何て言うんですかね、えー、生活スタイルを過度に変えなきゃなんなかったりですねあのコーランってあるじゃないですか、えー、夕方この時間だったら何としてでも祈んなきゃいけないみたいな生活スタイルに支障をきたしますよねなんでああいうことが起こるかというとその徹底的な能力主義でやってきたためにですね切り捨ててきたものが色々あるわけですよね、私たちは道、えー、にしてもそうですよなるべく直線がいいわけじゃないですかで生活スタイルも同じでなるべくルーチンがいいわけですよねそうやっていくたびにいろんなものを変化させてきたわけですよそうするといろいろなものがですね切り捨てられていくしかないんですよね諸事情あって曲がりくねっていたものとか諸事情あってくるあのルーチンが破壊されてたのとかも全部こう極力合理化されていく中で、えー、と捨てるしかなかったものがあるんですそれを自己啓発というのはある意味拾ってるんで生活スタイルに、えー、変化を起こしてしまうんですよねそれも良くない変化ですよ多くの場合祈るとかって無駄ですよねその合理主義の観点から言えば祈ってる間にも、えー、株式売買した方がいいわけですよ今の話は極端ですが要はそういうことなんですよだから、えー、そうすると祈りの効果がというものあるんだけど心理学的にも宗教的にも説明はできますけれども、まあ、そんな説明を聞く暇もないですよねだから聞くんですよ逆にそういう時代ほどですね多分私の感じではですね宗教的な時代ほど自己啓発などというものが、えー、効果があったとは思えないんですよなぜならみんなそういうことはしてましたからね何らかの形で。えー、年々しなくなくくっていくわけですよだから、えー、逆に効果まあ怪しいというのはつまりですね合理主義で僕ら判断ものを判断してるんで怪しいといえば全部怪しいんでそれって判断できないってことになるじゃないですか。自己啓発や宗教も全部怪しいとなったら、えー、と,とはいえ頼んなきゃなんなくなったらどの宗教を頼ればいいのって時に判断力がないわけですよね。あの最近私非常に、うん、私実家が寺だと何度も言って言いますけれども実家が寺だとですねどうしても見えてくることってあらざるを得ないというのかな私はこうライフハック大好きガジェット大好きで個人主義大好きで能力主義万歳な人間だったんですよ結構ずっと長いことで、ね、20代は全部それで来てますで宗教というのが無駄だという議論はですねもう聞かされるまでもない僕の中では自然に染みみ付いていいてる常識みたいなもでですよ。でも親父は坊主をやっているとしかも私が20代の頃は一番親父もこう元気でいろいろ頑張ってたわけですねで両立しちゃうんですよ僕の中ではあのこれをなくすと大変なことになるなというのは目で見て知っている多くの人は、えー、これをなくしても何も問題が起こんないだろうと思ってるんだけれどもそうはいかないということが目の前でわかるんですよね一方で自分の価値観はそれとは全然相いれないところにあるというそういうあ,のある種のこう自己矛盾感満載みたいな、えー、運転だったわけですけどあの先日テレビで見てですね、えー、孤独死されているおばあちゃんがおばあさんだったと思いますね80歳ぐらいかなあのものすごい、えー、ゴミ屋敷に住まわれて。どううするんでしょうね。孤独死だからね、えー、死であれを片付け切るとは思われないんですよねでつまりあ,れなんああいうところがまずあったりするわけですねでそこに行ってまず何をするかまず何をすると皆様は思われるでしょうね部屋を片付けるのが先ですかね死体を何とかするのが先ですかねあれ葬式をするのが最初だと僕は思うんですよね多分そういうことになるしかないんじゃないですかね私たちの心境から考えて、えー、葬式をせずに済ませられないでしょう多分、えー、みんなすごくこう身内の人もいらっしゃるわけだし葬式一番最初に来ると思うんですよそういう時に、えー、孤独死ですからね身寄りも全然、あのー、お金なかった檀家さんが全然違うところだったりした場合一体その葬式は誰がするんだっていう話になるはずなんですよ、えー。坊主が行くしか僕はないと思うんですよね。そういうケースは山のようにあります。いやいや友人葬でいいじゃんって友人がいればそれでいいですよね別にあ。私もそう思います。でも八十何歳だということを忘れちゃいけないと思う中には今の時代ですから90何歳だったり100歳だったりするケースもあるわけじゃないですか。えー、その時ですよね。その時に「えー、いや葬式は一切なくてもいいんですと」と誰がそれを言うのかって話もあるわけですよ。これこういう話がですね全部どこに最後に持ち,か持ち込まれるかというと寺なんですよね。ままああ宗派いろいろありますけれどもそもそもその人の宗教がどこだったのかがわからないというケースや存在しないというケースがあったりもするわけで非常にこうこの種の問題というのが問題なのかどうかも分かりませんけれどもどっかにでも行くわけですよね。その時にまあ普通に行くのは役場と葬式屋さんと,、えー、と寺と相場が決まっていてこの3点セットは絶対なんだと思うんですよ。まあ、あの場合はですねえと専門の清掃業者も絶対必要ですけどじゃあその金誰が出すんだって死ですかね、まあ、そういうこともあったりしますで、えー、長々と、えー、グッドバイブスなのかどうか分かんないような話をしてきたわけなんですけど、えー、そのそれを見て私はその孤独死のおばあさんを見てですね私はすごくこう被害者目線ってものを考えて込んだんですよ。で、そのおばあさんがどうだったかはわかんないです。わかんないですけど、えっ、ー、と孤独死っていうものの一つの特徴として、物を言わないっていう感じがあるじゃないですか。そこにはこう物を言わない批判みたいなものを感じるんですよ。わざわざ、えー、報道されてるテレビで取り上げるのは、まあ、絵的にゾッとするみたいなのが絶対あるにせよですね。そこにやっぱり物を言わない批判みたいなもの。ちょっと感じられたんで,すよ、ね、でこの「ものを言わない批判」って最近あの最近じゃ本当はないけれど昔っからこう一つの大きなややこしさを生み出しがちだなと思いまして、えー、最近で言うと HSP ってあるじゃないですかあの敏感な世界あのごめんなさい逆だ鈍感な世界に生きる敏感な人たちっていう、えー、非常に売れてます,すよね今でも。この鈍感な世界に生きる敏感な人たちってどうしてその、えー、鈍感な世界にわざわざ生きてしまうんだろうという疑問をまず最初に抱いたんですよね。あのー、よくあるんですよ小説とか今ではさっきのコミックエッセーみたいなものでもよくあるんだけれども、あのー、大体の場合夫ですね夫が鈍感なわけですよ。でテレビ見て笑ってると。で、例えばその女性がなかなか子供ができなくて悩んでいるとこの悩みがですね全部漫画の中では分かりやすくモノローグとなっているわけですよね。モノローグってことは無言ですよね。で、夫は鈍感であると私 ACSP にはですねほぼ同じ構図をいつも感じるんですよね。あのなんて言えばいいんですか、えー、コミックの中でも吹き出しになってたらそれは音の出ている声じゃないですか。でも吹き出しにないものは音が出てないですよね。つまり内面の声ってやつですよね。どうして気づいてくれないんだろうとかって書いてあるじゃないですか。どうして気づきうるんだろうって僕なんかはむしろ思うわけですよ。えー、っとだってこれは音になってないから誰も気づきようがないですよね。でもこのモノロールがモノローグがものすごい長い、えー、昔は私小説にはそういうのいっぱいあったんですよ。気づかない周り体。えー、気づきすぎている私っていう対比ででモノログが延々続くわけですよねで私の気持ちは、えー、誰も知らないっていうわけなんですけれども非常に私小説的じゃないですかこの誰も知らない私の気持ちというものをずっと読んでいると非常にこう私なんかはすぐ簡単に同情しちゃうんですけどああいうコミックエッセを読んでてもすぐ同情しちゃうんですけどよくよく考えてみると不思議だなと思うことがこの世界ではこの主人公の気持ち以外気持ちを持ってる人間がいないんですよね。みんな鈍感なんですよ。なんかテレビ見てアハハハって笑ってるだけなんですよ。その中で唯一気持ちを持って内面をローグしてるのは、えー、主人公だけなんですね。まあ、それは主人公は自分の気持ちしかわかんないからなんですけどここに違和感があっていやでも考えてみると鈍感な夫の気持ちなるものはどこかにあるんじゃないのかって思ったんですよ。よく思うんですよね、そういうことは私小説読んでても思うんですけどでもうちょっといくとですねもうちょっと、ね、あの考えてみると、えー、そもそもこの鈍感な夫となぜ結婚したんだこの人っていう疑問が湧いてくるじゃないですかで、えー、これはグッドバイブスでもおなじみの「八方さがり」というやつなんですが、えー、先日倉園さんが YouTube で「西部劇」というキーワード出されてたんでこれは大変面白かったんですその回は是非公開されると思うんで、えー、見ていただければいいと思うんですけど要するにですねこのモノローグやっっててるる人はいつも八方塞がりに陥ってるんですよね夫は鈍感だと、まあ、例えば、えーまあ、今で言えば妊活というものをしてるとしましょうあの子供を作りたいというやつですねで先生は無神経だと無神経にこうあのちゃんとセックスしてますかとか平気で聞いてくるけれども,もしてないから困ってるんで。いうモノローグでですすよよ音がないんですよねそれを言わないから。で実家に帰るとですねあの「子供はまだなの?」とか「孫の顔が見たい」っていうお決まりのセリフを投げかけられてあの,の字になってる主人公がこういろいろモノローグを言うんですよ。ここでも同じことが起こっている。音がないセリフに吹き出しになってないから、えー「親はそれが分かる理由がないんだけどなぜ誰も私の気持ちに気づいてくれないんだろう」とか書いてあるわけですよ。いやそれ気づいてくれないんだろうせめて口に出さないとでもこう幸せそうな,なんかこう結婚生活だと思われてるんだからそんなことは言えないとかって八方、ね、塞がりっていうのはまさにこういうことであのどこへ行っても、えー、自分の問題は解決されないんですねだからあるんだし、えー、カウンセリングを受けようと何をしようともうダメだということで人口はだんだん鬱になっていく。つとは八方塞がりの病気だなとつくづく思うんですけどね。で、えー、これは大変難しい問題ではあります。あのー、周りが無神経だと言え,言えばそうだとも思うんですよ。私はだから最初も言った通り、すぐこういうものに同情して、あ全く世の中ひどいなってすぐ思っちゃうんですけど、なんですぐ思うかを考えたんですね。なんで私はすぐそういうことを思うのかというとですね、私がこういう人間だからなんですね。すすぐ内面モノローグに走るんですよで最初途中ポロッと言いましたけど「被害者目線」というものがあって、えー、と無言の批判を人にぶつけるんですね、えー。無言ですよ。だって内面でいくらモノローグしてもそれ聞こえませんからね誰も。周りから言うには無言ですよね。で無言の批判というものを投げつける癖があったんですよ。でたまに主人公は意を決していろいろ喋るんですけど人から見ると突然なんで。ななんか対応があの不適切なわけですね主人公から見ると。でご長寿やってるうちに喧嘩になって「もういい」とか言って、えー、戸を閉めて主人公出ていくんですがここにですね、えっと、どうして誰も分かってくれないんだろうってまたモノログが始まるんだけどここにですね罰があるなって思うんですよね。えー、主人公はただかかってくれないからもういいと言って席を立ったつもりなんでしょうけどこの「もういい」というシーン書いててもう主人公の人も書いてる人はみんな分かってると思うんですけどどう考えても相手に一定の心理的負荷をかけてますよね。もういいというのはちっとも良くはないですよね。で「どう」も大体バタンって閉めてますよね。つまり罰を与えていると思うんですね。でこうやっていろんな人に罰を与えるか、えー、無言であるか立ち去るかを繰り返していて八方、えー、塞がりになるのはまあまあ自然なことかなという気もするんですよ。同情してるんでかわいそうだなと思いつつこれを繰り返していると、えーあのー、多分孤立していくしかなくて、えー、そのうんといった先がうつだよなという感じがどうしてもしちゃうんですね。でどうすりゃいいんだろうと HSP の人も同じこと言ってるじゃないですか周りの人が無神経で音を立てたり、えー、と無神経なことを言ってきたりするとモノローグで言ってますよね大体口に出さないそういうふうにしつけられてきたっていうようなこともあると思うんですよ私も非常によくわかる気がするんですそれ、えー、どうしてもモノローグになってしまうそれでモノローグになると本音というものがその隠されてある本音っていうものがあるので表面的な世界として見える現実に対してこう心の中の,あの現実っていうものそこに真実みたいなものを見る癖がついていって、えー、と表面には嘘ばっかりだっていうか本当のののことは表面に現れててないいんんだっていうものの見方がつくんですよ私あのさっき『ウ o o d v i v e s f a k t o r y で多分出しているクラゾノさんとの TV のやり取りの中本音という話をしたことがあるんですけど、まさにこういうような文脈で、えっと本音というのが後ろにあるっていう感じを僕は結構強く持ってるんですよね。この感覚と被害者目線ってものが一致するんですよ。どうしてもこう自分は被害を受けている感じを受けるようになってくるんですね。こう内面のモノローグを繰り返しているっていう生き方をしていると、えっと外に出せない何かがあって、でそれをにこう気づかれないいみたいなですねこういう目線の中にはですねあの自分はすごく働かされているっていう目線もあったりこれはやっぱり女性がよく書かれるコミックに多いんですけど現実にこれをですねカウ,ンセラーカウンセリングとかオープンカウンセリングとかセミナーで話題になる時は結構男性もおっしゃいますよあの会社で、えー、人の5倍3倍働いているんだけど。誰もそのことに気づいい。てくれないやっぱり、ね、無言の批判がそこにあるわけですよ。えー、と周りの人たちはお気楽でそのこのままでは立ち行かなくなるのにプロジェクトがですね。あのまあテレビ見て笑っている人たちと同じなわけですよ。何も考えてないと。自分はこう人の3倍働いてもう潰れそうだと。いう話が倉さんんのところに放り込まれるんですねあちなみにこれはイリュージョンでありませんとかいろいろとこう予防線が張られていたりするんですけれども、ね、あの意味付けもしていないっていう話を必ずこうセットで、まあ、グッドバイブス読まれた場合はですねそういう話になるんですけど要は発砲塞がりだということなんですねでえっ、ー、と結論がないままずるずるとしゃべるのがこれの特徴この番組の特徴ですけどえっ、ー、と今日は一つ、僕あのこの被害者目線について考えてきたことがあって行き着くとこころは親なんですよね、これ、えー。全部じゃないかもしれませんが僕はなんかこうこの週のコミックエッセイも最後に何か解決を見るとすれば親のところに話が行く、えー、私自身もよくわかるんです行き着くところは親,なんですよ、ねえー、親に対してどこかで,、えーとですね、これをやり始めた瞬間があってそれを、えー、独立だと考えた人た人ちによく共通する現象なんです。えー、内面モノローグを始めちゃってお母さんは分かってくれないんだみたいなそういう内面モノローグを始めちゃってこういう自我が生まれた時に自分は大人になったって考えた人たちにあの強く共通すするる。傾向のような気がするすはっきり言ってこれはですね、えー、年がかなり、えー、幼いうちからかなり大人びた子のやることですね。多分早い子で6 7歳、小学校1年生程度の時にこれを開始したんですよお母さんは分かってくれないもういい分かったみたいな勝手に自分で納得してですねそれがすごく自分が大人になったような気がしてくるんですよねだってそのお母さんの手の届いていない自分の本心というものを持ちしかもそれは多くの場合悩みに彩られてるわけじゃないですか自分だけで悩みを解決していくぞっていう一定の決意みたいなものもそこにあります。それと、えー、被害に遭ってるわけですよ、この子は。何らかの形でストレスを考えていて。親が一緒になって解決するべき年ですよね。6、7歳ですからね。だけど親がなんか独特の教育方針を持ってたり、うちの母がそうだったんですけどね。早く男の子は自立させたいみたいな、あるんですよ、うちの親には。そういうなんか古い武士道みたいな考え方を持っていると,、えーとこう、私みたいな人間は、あの内面モノローグに走るんですよ喧嘩強いとかあの口先が上手だということがないんでね内面モノローグに走るとこれなんだなとで、えー、といくつかのコミックエッセイはでは面白い解決策があって、まあ、お母さんなるるもののを、まあ、仮定すすんんですねでそのお母さんなりお父さんなりにこう手紙を書くとかそういうやり方を取るんですよ言いたいことを全部言うこれだけでだいぶ違うっていう話になる興味深いなと思うんですね。で、何が興味深いかというと、要は、えー、コミュニケーションを取らないとこの種の問題って解決しないんです。えー、っとだいぶ前の方で言いましたね。今日、えー、グッドバイブスの一ついいところは、生活スタイルをほぼいじることなく、あの自己啓発的な恩、OK、恵を。受けることができると思うんですけどその一つにコミュニケーションというものがあるんですよコミュニケーションって普通の生活の中で取ることができるじゃないですかでむしろ取、えー、らずに済ませようとしてたりするケースが多いんでそこでちゃんと取るようにするっていうのがえっ、ー、とグッドバイブズではかなり大事なポイントになるんだと思うんですね、えー、なんでかっていうとまあ倉園さんの言葉を借りれば人は一人では生きられないからって話になるんだあの例えば最近私が気づいたこととしてあの依頼をすぐにやるということの大きなポイントに何何ががが依頼でで攻撃かを見分けられる能力がつくんですあの妻の依頼なり娘の依頼なり聞いていると、まあ、娘の依頼に攻撃みたいなのが混ざるケースないんですけど人はですねあのこの依頼をしないことによってあの何か私に抗議してるんじゃないかとかそういうことを密かに考えていることがすごく多かったりするんですよ。あの例えば「早く帰ってきて」っていう話もそうですけど「早く帰ってきて」というのは依頼なのか、えー、といつも帰りが遅いことに対する抗議であるのかわからんわけですよね。ところがこれって依頼に応えていくとですね、えー、相手の依頼に、ね確実に即座に可能な限り答えるということを繰り返しているとすぐに何が依頼で何が攻撃だなのかの見分けがつくようになるんですね。つまり依頼というものに対する判断力が上がると同時にですねあの他人の攻撃がイリュージョンだということを見,見分けることがすごく上手になるというかすごくこうですねできるようになる。そうすると、あのイリュージョンの攻撃に対して身構えるということが減っていくんですよ。これだけでも非常にグッドバイブス的に事態が改善していくんですね。こういうことってでも何も生活スタイルある意味変えたりする必要はないわけですよ。えー、満月の夜になったら断食するとかしなくていいわけなので今これは適当ですよあの。何かの宗教でこれをやってるって話じゃないですけども、えー、っとそういうようなことは一切せずに済むので。しかも自己啓発で言っている「あの導かれる」というような話とか「一つ意識」という話はちゃんとそこに含まれるように考えられているんですよ。今日はその説明までは一切入りませんけれどもここがいいところだと思うんですね。で私の場合のそれもそうなんですけどまあ母にね架空の手紙を書くとかはちょっと特殊感が出てきてスピっぽいさも出るんですけれども。えと要はそういうことよりもですね攻撃コミュニケーションから攻撃というものを取り除いた上に上で、えー、と言いたかったことを言うというのがですねこれかなり難しいですが攻撃になっちゃいますからねどうしてもね、えー、でもこれができると問題が大きくこう前進するというのがとてもよく分かるんですね私なんかの場合の内面モノローグはいつ始まったのかというと多分僕の場合では5歳ぐらいに始まった気がするんですねで、えー。つまりそれは母に言いたいことがいっぱいあるってことになるじゃないですか全部しまってしまいましたからね以後いや全部はしまってないですよ言いたいことを言ったことはあります多分多々ありますがでもかなりしまい込んでしまったわけですそのこうかなりしまい込んでしまったということを、えー、自覚するだけでも違うんですねこれを自覚することによりここからちょっと飛躍して聞こえると思うんですけれども簡単に言ってしまうと母にに対対ししててて言言うべきことを妻に対して言わなくて済むんです大体いい母に対して言うべきことを妻に対して言うとかおかしいじゃないですかでも必ずそれをやってしまうんですよこの内面モノログをやってる人というのはですねその妊活なんていうのは非常にいい例だからコミあの漫画になったりしやすいんですねなんで活がいいかと,いうとえー、同じテーマで全ての人が攻撃してくるような感じがするから、えー、自分の両親相手の義理のお父さんお母さん、えー、夫無理解なあるいはあの新しく結婚して、えー、妊娠したというお友達も攻撃してるような気がするこういうふうに本当はそれぞれ別個でお互いに連携取ってるわけでも何でもないのに。まるで連携を取ってるような表現の仕方ができますよね。そうしてそれを全部つなぐのは自分が被害に遭っているというその目線なわけですよ。クラゾンさんがよくグッドバイブスで私たちは現実を見たいように見るって言うんですけど、まさにそれが起こるんですね。被害者として現実を見るという習慣がつくようになる。これはですね、そのこれも。世の中赤いように見れば赤くなるとかいう話とは違うんでものすごく分かりにくいと感じられることも多いと思うんですけどまさに私たちはこれは本当に臨床でも認知心理学でも社会心理学でもいいんですけどまさに私たちはですね世の中を見たいよように見るんですよ、えー、とこれも、えー、さらっと説明してしまいますけれども今で今のアメリカでですね白人の人が黒人を見る時黒人の人が白人を見る時特定の目線を必ず持っていて、決して同じようには見てないという。えー、また私,私たちアジア人が見た場合、同じにはならない。あのアメリカに長く住んでるとよくわかるんですけどね、えー。絶対違うように見てます。で、それは違うように見るという目線に自分のこう生きているその生活のポジションというのかなが、えー、合致するようになっちゃってるんで。それれを離れるのはすごい大変だとということがあるわけです。被害者目線っていうのはやっぱりですねその特定のテーマについて自分がこう苦しんでいるということがまず背景としてあるのでだって夫がですねバラエティ番組で笑ってる大声で笑ってるとかえっ、ー、と今日も笑ってるとか全部意味付けですよ。あの私がどんな気持ちかも知らないで笑ってるとか完全に意味付けですけれども全部意味付けなんですよでこれは、えー、せずにいいられなくななくるじゃないですかそうすると,、えー、と必ずそこにはその目線には被害者的なものが入ってこざるをえなくてでそのテーマでまとめて世の中を見渡すということは可能になっていくわけですよね。そうすると、えーとても孤立すするわけですね、えー、孤立はしてないんですけれども孤立した感じにだんだんんなっていくわけです、えー、医者とかは明らかに赤の他人にもかかわらず、まあ、お金払うにせよ助けてくれるんだけど医者が敵になってしまうじゃないですか、えー、この医者は分かってくれないとかですねそういう視点を取れば問題は、えーまあ、少なくとも問題は旦那にあるわけだから医者にはないわけです。だけれども医者にあるという視点を取ろうと思えばいくらでも取れますよね。もっと違う言い方があるとか、もっと話を聞いてくれてもいいとか、いろんな視点がありうるわけですよ。で、あのでもですね、まあほとんどの問題は旦那にあるにせよ、究極的な問題は旦那にはないんですよね。究極的な問題はほとんどの場合、読んでいくとそうなんですけど、お父さんにあったりするわけです。で私もななんんだよなとつくづくづ思うんですね究極の問題は私の場合はお母さんにあるということになるんですよ。これは、えー、多分こういう気質の方がご自分でやってみるとつくづく分かると思うんですけれども、えー、つまり言え,な言えないということを自分で決めてしまうんですどこかのタイミングでですね、えーと。私は自分の本音を言うわけにはいかない言えば、えー、嫌われるとか攻撃されるとか。叱られるとか、えー、殴られるとか、あのー、あるいは恋人ができても振られるとか離婚されるとかいろんな、えー、イリュージョン恐れの不安がそこにあ,のあってでも一番大元までたどるとそりゃ親が出てくるんですよこの種の気質の人はねだって5歳児にとって母親って怖いじゃないですかでうちの母はっきり言ってめちゃくちゃ怖かったんで、あのー、で本人ははそういういい自覚はないですよもちろん、ねえー、めちゃくちゃ怖いというのはどういうことかというとめちゃくちゃ怯えてたんですよ、うちの母はね、えー。めちゃくちゃ誰に怯えてたのかというとですね、えー、めちゃくちゃ、えー、私の祖父ですね、えー、お父さん、DV でやたら殴る人だったらしいんですよ。珍しくないですけどね、明治生まれは。で、これに大変怯えていたわけですよ。ものすごい憎しみを持っていて、えー、と実家亡くなったとき静かかに喜んでましたからね普通の人で実家なくなって静かに喜ぶって、えー、その時50歳とかでそうそうないですよねそういうことが起こるんだけれどもそのめちゃくちゃ怯えていた母は私にめちゃくちゃ怒るという形をとるでも、えー、もはや祖父もいなくなっているので母は、えー、怯える理由がなくなったじゃないですかどうなるかというとその記憶は全部消えるんですよ母は私を怒ったことは一度もないと心のの底から信じていていそのように私に言うんですよこれはすごいなと思うんですけれども、えー、と記憶っっててそういうい作用を持ってるんですよね、えー、母は怯えてたので怒ってたつもりは全くないので<笑>怒ってないわけですよ母の中ではだから怒ったことは一度もないってことになっちゃうんですよ私の感じではほとんど毎時間怒られてたんですけどね、まあ、そういう感じなので、えー、一番大元をたどると「母なんだけど、僕の場合もっとたどるの？結局祖父ってことになっちゃうわけですよね。大元の原因はね。こういう風に僕はなってるんだろうなと思うんです。えー、一種のこう世代関連さみたいなやつですかね。そういうものがあるんですよ。まあ、ただ祖父まで辿っても私の場合意味ないので、祖父なんか会ったこと2回しかないですからね。あの辿、ー、るとすると母であり、結局の今更母に手紙書く気は私はないです。けど多分そういうこととななんだろうなとそういうそいのが有効になるんだろうなと思うんです。でみんながみんなね内面モノローブやるわけでも被害者目線で世の中見てるわけでも決してないと思うんですけど大事なのはこう言えないという思い込みからこれは全てが始まる言うわけにはいかない、えー、私がこれを言ってはいけない大体コミック読んでると分かるんですよそれは嘘っぽいその人の思い込みでしかない絶対に言えないっていう風な言い方をするけれども多分絶対にということは絶対ない